0: En Radio Paz
1: En el corazón de la nueva evangelización Para ser testigos ardientes del evangelio En el océano y en la historia del tercer milenio
0: Tú nos has pedido Echen ya las redes Donde le. Bienvenidas y bienvenidos queridos hermanos, estamos ya con la alegría de recibir a nuestra madre Adela Galindo, fundadora y superiora de las siervas y de los siervos de los corazones traspasados de Jesús y de María. Pues madre, qué alegría tenemos en este programa, un programa de Gioia diría en italiano, un programa de la alegría, así que la vamos a recibir pidiéndole que nos guíe en la oración, por favor.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias por el don de la vida religiosa que hemos celebrado este 2 de febrero, día de la presentación de nuestro Señor en el templo. Te damos gracias por tantos hombres y mujeres que te dicen un sí incondicional y permanente para estar a tu servicio, para pertenecerte solo a ti Y para dedicarse a construir tu reino Te pedimos Señor que multipliques las vocaciones a la vida consagrada Te pedimos que multipliques tanto a las hermanas y hermanos A los religiosos, a las religiosas Te pedimos que se extiendan por todo el mundo Esta vocación tan importante para la vida de la iglesia A la cual Juan Pablo II le llamó Estar en el corazón de la iglesia como un elemento decisivo para su misión y su santidad. Así es que, Señor, multiplícanos para que podamos ayudar a la iglesia a brillar a las naciones.
0: Amén y amén. Bueno, pues, Madre, eh, decía yo que era un programa de la alegría porque eh, en la noche que precede a la producción de este programa tuvimos eh, un regalo del cielo triple Pero es un regalo del cielo que, eh, como se dice en el tema eh, orgánico de una mamá, estaba guardado en el corazón de la madre Adela por muchos años y de ese corazón y de ese amor pues salen eh, estas... Tres nuevas hijas que justamente en el día de la vida consagrada universal que se, que se celebraba en la presentación del Señor y en el corazón de la presentación del Señor y en medio de una Eucaristía celebrada con tantos sacerdotes en una iglesia de Guadalupe completamente llena. Eh, no sé qué queda en su retina y qué queda en su corazón. <risa>
1: Ay, qué queda. <risa> queda demasiado. Eh, sobre todo una inmensa gratitud. Es un magnífica de mi corazón. Eh, como lo dijo el arzobispo en su homilía, verdad, de que eh, no, no era un don dimitis, porque no eran viejas como Simeón, pero que era un magnífica. Y verdaderamente lo que hay en mi corazón es ese profundo magnífica, cantando con la Virgen y a través de ella, y con ella, eh, proclamando las grandezas que el Señor hace, ha hecho. Y hará en nosotras, en nosotros y en con nos, esta familia religiosa Lo que ella ha hecho por nosotros y lo que continuará haciendo Porque es un Dios de bondad Y lo que él comienza pues lo lleva a su perfección y a su cumplimiento ¿no? eh, Fue una noche luminosísima, ¿verdad? La presentación, el, lo que le llaman la misa de las velas también Y así empezó el arzobispo y estaba impresionado de ver la cantidad de velas con que adornamos el altar. Uh-huh. Todo lo que había en el altar, en el altar era sumamente simbólico. Y le voy a explicar por qué. Porque el pasaje de la presentación fue precisamente el pasaje del Evangelio que el Señor me da en 1984, cuando yo estaba terminando la misión con los jóvenes, en ese momento cuando... en en el primer santuario mariano que encontramos, ¿verdad? Y lo que encontramos fue una capillita de chonsta y que yo no conocía nada de Chonstadt verdaderamente, Ajá. pero me dijeron, ese es lo, el primer santuario mariano que está aquí en el camino. Y caminando y caminando llegamos ahí, cuando llegamos pues ese famoso 11 de julio, para nosotros es un día de gran celebración, uh, 11 de julio de 1984, día de San Benito, llegamos allá porque siempre terminamos la, empezamos y terminamos las misiones como lo hacemos siempre consagrando a la Santísima Virgen y eh, fue en ese momento que entramos eh, que estaba el Santísimo expuesto y mi corazón sentí esta profunda voz que me habla el corazón y me pidió que hiciera un intercambio de corazones eh, ahí también yo entiendo lo que es un poco entiendo un poco lo que significa este intercambio, eh, no entendría su profundidad ni mucho menos los efectos que tendría, ¿verdad? Eh, pero sí, en mí sé que es algo que va a cambiar mi vida y por lo tanto siento un temor y empiezo a correr alrededor de todo el jardín del, de, del santuario y me detengo debajo de un árbol y ahí me arrodillé y como buena hija de la renovación, abrí mis escrituras y le dije, Señor, por favor, dame una escritura que me, que me diga qué está pasando y qué es lo que tú estás haciendo en este momento. Y abrí y me dio Lucas 2, la presentación. Y ahí entendí muchísimas cosas que tenía eh, que tenía que abrir mi corazón para recibir esas gracias que estaban manifestadas en, en, la presenta, en este pasaje. Y pues para nosotros es una escritura fundacional. Porque, como explicaba ayer en mis palabras, este pasaje, ahí se revela plenamente el pelícano. Ahí el intercambio de corazones eh, debajo de un árbol muy significativo, ¿verdad? Debajo de un árbol yo le estoy dando un sí. A la Virgen a hacer este intercambio Después en la noche Hacemos la, la misa de consagración Y para mi sorpresa No pusieron la, la misa votiva de San Benito Sino pusieron una misa mariana ¿Y cuál era el evangelio? Lucas 2 eh, eh, Entonces estamos en la iglesia de Guadalupe Está la gran imagen de la Virgen de Guadalupe Abajo pusimos Un pelícano que es una maravilla Que me lo regalaron peregrinos Este verano lo compraron en Fátima Es una belleza y teníamos también la reliquia del manto de la Virgen, porque seguro que Jesús iba envuelto en su manto en la hora de la presentación. Eh, y luego, eh, eh, debajo del lambón, pues no podía faltar. Como no la hemos devuelto todavía, y claro. ahora no sé cómo voy a hacer, porque como eh, ahora va a ser obispo,
0: claro
1: eh, Monseñor Oder, que esa Oder, es otra sí. alegría que me dio Juan Pablo tan uh-huh. grande, tan la, grande la, este la, fin de semana pasada. Así que voy para Polonia, a su consagración.
0: Para la gente que no sabe, eh, Monseñor Ed es el postulador, ha estado con nosotros muchas veces en los congresos internacionales. Y el, y el Papa lo ha hecho obispo.
1: Obispo de, de, de la ciudad más cercana de Cracovia. Y entonces... Pues lo primero que me dijo, madre, te quiero aquí, tú eres mi hermana, tú eres mi amiga, tú eres mi madre, que te quiero aquí, o así sea que fuimos para Polonia. <risa> <risa> eh, eh, pero Juan Pablo siempre hace estas cosas y después de hablaremos de, de los signos de su gratitud, después de cada veneración, de cada vez que se lleva en peregrinación.
0: Para las personas que no estuvieron esa noche allá, dirán: la madre habla de velas, pero ¿qué velas eran esas? Pues imagínense que delante del altar, donde está el pelícano en el centro y donde está eh, la reliquia de San Juan Pablo II, frente del lambón, todo, todo, todo está rodeado por velas pequeñitas, encendidas, pero son decenas. Entonces, es como que hubiera un lucernario (risa) puesto desde el piso con velas muy, muy cortas, no son larguísimas, sino son pequeñas, y todo se ilumina con esas pequeñas velas, entonces es impresionante la, 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 la luz de las candelas, ¿verdad?, literalmente hablando.
1: Exactamente, pusimos 150 velas. Ya ve. <risa> y una cosa, un detalle muy lindo, cuando estábamos conversando con el arzobispo y, y con su secretario para, para ver cómo quería la ceremonia, o sea, viendo la liturgia, ¿no?, Eh, porque es una liturgia que tiene su propio rito, la la profesión religiosa, pero también hay un espacio que la iglesia da para el propio rito y hay un espacio libre para que cada congregación añada detalles que son propios para para su carisma. Entonces siempre estamos revisando con él, ¿verdad? Eh, Y él dijo, pero es la misa de las velas, es el (risa) día de la presentación, ¿van a poner velas? Le dije, sí, monseñor, arzobispo, claro que sí, sí pero no las quiero de esas eléctricas, las quiero de verdad.
0: <risa> Hágame el favor.
1: Y yo le dije, no, 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 no. Y yo decía, yo tenía pensadas las eléctricas. <risa> Porque esas las, las que usamos cuando, sí. con los jóvenes, los uh-huh. martes, ¿no? Y sí, claro. a propósito, esta semana 95 jóvenes. Fue sí. algo impresionante. ¿Cómo va subiendo antes, antes eso, madre?
0: ¿Cómo? Y eso no son likes así digitales, sino son personas en vivo y en directo oh, delante okay, del Santísimo. Vivo.
1: Y los que estén en likes no sabemos, o sea, los que están en el live streaming no sabemos, pero en vivo 95.
0: Increíble.
1: Entonces eh, estuvo bellísima, bellísima la adoración. Y, y bueno, lo queríamos llenar y llenar de velas. Y en ese momento, cuando fuimos a ensayar, digo, las hermanas tienen que entrar con una vela, porque ellas son las tres nuevas luces que se le van a añadir al firmamento del Señor, del reino de los cielos y de nuestro instituto, y fue tan hermoso verlas entrar entradas de ellas tres, con las tres velas, y entonces se pusieron las tres velas, eh, le habíamos dejado espacio para que pusieran las tres velas enfrente del pelícano, eh, arriba, enfrente del pelícano. Y esas, esas, esas eran un
0: poquito más largas.
1: Eran más largas, más grandes, pues lógicamente significaba su entrega, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Al lado del bajo, y de viaje, eh, inclina estaba Inclinada hacia las velas, el manto de la Virgen, una reliquia del manto de la Virgen. Pues Jesús fue envuelto en ese manto el día de la, de la presentación. A propósito de eso, bueno, como les decía, debajo del ambo teníamos la reliquia de la sangre de San Juan Pablo. Para mí era tan hermoso, era todo lo que era importante en ese día que sucedió todo aquello estaba ahí presente. O sea, Juan Pablo estaba presente eh, no, me estaba... acuer...
0: no me acuerdo de otra celebración de esta naturaleza que hubiera tenido la reliquia presente madre Esto es no, un... porque
1: cuando él está aquí y, y él en realidad no estaba supuesto estar aquí en esta época sino yo devolverla en enero Ajá. pero eh, cuando estuvo Monseñor aquí en octubre para el Congreso Internacional, le dije Monseñor, tengo demasiadas diócesis que me están pidiendo la reliquia me la puede dejar unos meses más y me dijo, sí, déjala hasta, hasta Después de Semana Santa. Oh. Entonces me la dejó cuatro meses más. Imagínate. Por eso hemos podido llevarla a muchísimas y se me quedaron como 20 diócesis más en América que me pidieron.
0: En línea de espera.
1: ¿Qué va a pasar? Porque lo voy a ver ahora en marzo. Le voy a decir, bueno, todavía quiere que se la regrese después de Semana Santa o quiere dar un tiempito más para, para usted acomodarse. Porque claro, lógicamente ya también las cosas para él cambian, ¿verdad? Y tengo que ver cómo va a funcionar todo esto de la reliquia.
0: Claro. Madre, tengo aquí una pregunta para usted, pero la pregunta involucra eh, que escuche un sonido para que dentro de lo que nos acaba de introducir, que la celebración tiene varias partes, varios elementos, pues usted nos pueda decir en particular de este momento eh, lo que los oyentes deben comprender. Mire, esto fue parte de la celebración. your family, Archbishop. Sister Lucy Claire of the Triumph of the Church. Here I am, Lord. I want to follow you with all my heart. Sister Andrea Maria of the Love of the Sacred Heart. Aquí estoy, Señor. Deseo seguirte
1: de todo corazón.
0: Sister Rosemary of the Tender Heart of the Shepherd. Here I am, Lord. I want to follow you with all my heart. Aquí le veo que la madre se le vuelven a iluminar los ojos escuchando este momento. Explíquele a la audiencia qué está pasando ahí, madre.
1: Sí, eh, inmediatamente después del después de la homilía, eh, el arzo, no, per- Sí, perdón. Antes de la homilía, la maestra de novicias tiene que subir al Lambón y llamar a las tres hermanas por el nuevo nombre religioso que ellas han elegido. Y pues que yo he aprobado. Y est- cuando se le llama, por eso oías que se le llama, ellas contestan: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, o he- Here I am, Lord, to- I want to follow your will. Entonces, una vez que ellas son llamadas y se hacen presentes, quedan de pie. Y el arzobispo empieza un interrogatorio. Que es el interrogatorio que la iglesia le hace a ellas eh, preguntándoles, son tres preguntas una es eh, su fidelidad al Señor, su deseo de entregar su vida al Señor, la segunda va directamente a los votos, está dispuesta a vivir en pobreza en los cuatro votos en nuestro caso, ¿verdad? Y la tercera es la fidelidad al instituto y al carisma y a las constituciones y eso. La Iglesia le pregunta a ellas ¿por qué? Porque la Iglesia eh, es la que tiene que preguntar porque la, al final y al cabo todo lo que está pasando, aún mi recibimiento, la que recibe los votos soy yo, uh-huh. pero aunque yo los reciba, yo se los entrego a la Iglesia. Claro. Es la Iglesia la que sella la, el, la profesión de las hermanas. O sea, eh, está la parte del instituto porque los votos son hechos a Dios a través de, la, de con la confirmación y la autoridad de la Iglesia pero después con mi autoridad yo tengo que aceptarlos y aceptarlos para el instituto. Entonces la, el interrogatorio es lindo porque la iglesia primero les pregunta a ella, porque si ellas no, le, ellas no dicen ese sí a la iglesia, no están listas para que yo pueda recibirle los votos. Entonces después viene la humilía y después de la humilía es cuando yo voy a Lambón y entonces yo les pregunto a ellas qué es lo que ustedes quieren hacer Hoy profesar para ser sierva de los corazones traspasada a su de María. Entonces se arrodillan y es cuando leen en voz alta la fórmula, la fórmula de profesión nuestra. Al final de la, siempre tengo conmigo dos hermanas del consejo, de de mi consejo, que son testigos. Eh, Entonces, después que terminan ellas, yo bajo con mi vicaria general porque ellas firman su fórmula luego la firmo yo, luego la vicaria, y así voy por cada una de ellas. Una vez que han firmado su fórmula, o sea que ya quedó legalizada su profesión, entonces eh, yo me quedo ahí parada y vienen a entregarme el hábito de cada una. Y ahí es donde viene un momento para mí siempre... No sé por qué no me puedo acostumbrar a este momento. No me acostumbré a nada. Lloro exactamente igual y les en, voy a decir. En,
0: en todas ha llorado igual, en todas.
1: Es que en, en realidad llora todo mundo. O sea, lloran los sacerdotes, lloran los diáconos, llora todo. Mu- Las hermanas no se digan. Los hermanos, ¿verdad? Que sirvieron. Ay, la liturgia era, era todo tan luminoso y todo tan smooth porque era toda la familia. Los hermanos eran, eh, uno ayudaba, ¿verdad?, eh, Brodeño ayudaba, como siempre lo hace, a, a, a Father Ryan en toda la liturgia, en el, el ma- ser el ma- como asistente de maestro de ceremonia. Los otro, todos los hermanos son los que sirvieron el altar. Entonces eran los, los, los brothers, ¿verdad? Los hermanos siervos en el altar, que es donde les corresponde, ¿verdad? Sirviendo la liturgia, como San José, cuidando las cosas de Jesús, cuidando al sucesor de los apóstoles. Eh, y después las hermanas todas, pues ya nuestra parte, todo lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y, y toda la gente, todas las familias, como llorábamos, y vinieron personas de muchísimos estados que volaron, jóvenes, cantidad de jóvenes de todos de todos lados, muchas familias de los lugares donde nosotros estamos sirviendo, Esto se hicieron presentes. Eh, entonces, luego empieza la entrega del hábito, y a mí eso es siempre... Eh, Gonzalo, un momento muy grande, muy grande para mí, eh, y no me acostumbro, la noche anterior después les cuento qué pasa la noche anterior de la profesión, porque es muy hermoso, pero cuando me dan el hábito y me la ponen en las manos y yo se lo entrego, porque el hábito es del instituto, entonces el instituto se lo está confiando a la hermana que ha profesado, y por eso puede usar el hábito, porque ha profesado su voto en nuestro instituto. Entonces, cuando yo hago la elaboración de entrega, siempre me quiebro. porque Esto es una cosa muy, muy linda para mí, pero es bien emocionante. Recuerden que nuestro hábito es mariano y nuestro hábito fue revelado por la Virgen. Eh, quizás en eso consiste... Lo que muchas personas dicen, hay algo en el hábito que no entendemos, pero nos toca. Hay gente que se ha convertido, se ha convertido de ir a desear la confesión y los sacramentos solo de vernos pasar por el hábito. Y es que no somos, es que es el, el hábito como lo, me lo reveló la Virgen, ella lo está usando. Claro, no, para claro. nosotros es, es, muy, es un hábito muy especial porque no... O sea, sí, lo tuve que diseñar yo porque yo lo vi, pero lo usó la Virgen, me lo dio la Virgen como regalo para este instituto, como me dio la Virgen como regalo para el Instituto de los Hombres, ¿verdad? El hábito de los hombres. Entonces tenemos la claridad que es un hábito mariano diseñado por la Virgen.
0: Y también me acuerdo la primera vez que el arzobispo Favalora Ah. les dio el hábito, el primer hábito
1: el permiso para usarlo porque ya estaba hecho y entonces eh, acuérdate que la, la, la imagen o visión como ustedes quieran que yo recibo durante una, la otra segunda misión con jóvenes en República Dominicana Ajá. yo voy viendo los campos siempre los campos para mí han sido muy especiales porque para mí el, simboliza ese mundo que yo, tenemos que conquistar por el amor de Dios el amor de la Virgen o sea el campo para mí es, eh, es un signo de, de la humanidad, de la humanidad que espera que vayamos a evangelizar. Y yo iba viendo el campo y de repente yo tengo, este, se me va el campo, y yo tengo esta, esta imagen, ¿verdad?, y que lo he contado en varias ocasiones, de esta joven mujer vestida con nuestro hábito, sacando agua de un pozo, con mucho esfuerzo sudando, por eso es que las siervas trabajamos tanto, <risa> ¿verdad?, Y lo trabajamos no solamente porque nos lo requiere la vida, porque pudiéramos escoger una vida fácil, ¿no? Eso es imposible para nosotras como religiosas, primero y segundo marianas y tercero viéndola a ella sudar sacando agua del pozo y cargando esas tinajas. O sea, eh, fue, fue una imagen mucho más detallada. Pero yo inmediatamente, que no soy tan buena pintora, pero sí traté de coger todo lo que vi, ¿verdad? Y pero yo dije, ¿qué es el lindo vestido? Porque cuando yo, ella voltea, yo me doy cuenta que es la Virgen. Yo dije, Un día yo quiero usarlo, pero yo no entiendo que es un hábito. Oh. O sea, fa, yo ni siquiera había hecho mi primer voto. Eso fue tres días antes que yo hiciera mis, primero, mis primeros tre, eh, votos privados. Mis votos privados. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando voy por primera vez a Tierra Santa, eh, ya teníamos el hábito, fue el año, en la primera vez que voy en el año 2000, y de ahí pues ya siempre hemos ido, ¿no? Pero en el año 2000, cuando voy, la primera vez, yo fui con un grupito nada más, porque yo quería ir la primera vez a Tierra Santa en el retiro, y yo no sabía que había el pozo de la Virgen en Nazaret, y cuando... Salimos de la, de la Basílica de Anunciación, dice, vamos ahora al pozo. Y a mí me empezó a dar una palpitación. Llegamos al pozo, a la iglesia del pozo, y cuando yo me arrodillo, yo no ya si llorar, o sea, porque en estaba la visión, la visión. estaba sacando agua del pozo. Uh-huh. Y yo llegaba por primera vez con el hábito. Si hubiera ido antes de 1998, no voy con el hábito. Claro. Voy con el, lo que nos permitían usar, pero no voy con el hábito completo, tal como lo vi. Entonces, ahí yo le consagro, en ese pozo le consagro sí. nuestros hábitos. Uh-huh. Le doy gracias a ella y yo siento en mi corazón que ella me dice, quiero quiero muchos hábitos. Quiero muchos hábitos. Quiero que estos hábitos recorran la tierra y vayan hasta los confines de la tierra.
0: ¿Y cuántos hábitos son ya, madre?
1: Bueno, imagínate, son setenta y pico hermanas, multiplica. <risa> <risa> Esperemos que sean más y más, ¿verdad? Cada vez más, pero no por no por números, honestamente, eh, que sean buenas y santas, eso sí, pero no por números, sino por darle a la Virgen ese regalo. Y por eso es que lloro, porque cada vez que entrego un hábito, yo me recuerdo que ella me dijo, dame más hábitos, quiero más hábitos, ¿verdad? Entonces, esa es mi, mi emoción, claro. es que Esto es, o sea, para mí todo es tan tan fuerte porque me recuerdo, todo me recordaba ayer, siendo la presentación, ¿verdad? Todo me recordaba a ese momento original, a esa gracia original que tienen los fundadores donde algo grande está pasando, saben que su vida va a cambiar, saben que algo grande está pasando, pero no entendemos nada de lo que está pasando, ¿verdad? Igual con el hábito, igual cuando ella me decía, quiero más hábito, y yo decía... Y aún no voy a sacar, ¿verdad? O sea, el, los mandadores vivimos siempre en una profunda prof- pobreza existencial. Nunca sabemos de dónde va a salir, cómo va a ser, todo lo que el Señor y la Virgen piden. Lo único que s- sí sabemos
0: es que ellos, proveen.
1: Es que ellos sí. lo van a cumplir con nuestro esfuerzo, trabajo y sacrificio y pero, mucha oración.
0: Pero hay otro momento, madre, que el eh, para los, para los, los familiares, para todos los laicos que estamos en el templo, es como un momento aparentemente de espera, que es cuando ellas salen a un lugar reservado para vestir su hábito y luego entonces las puertas del templo se abren para que ellas entren ya vistiendo el hábito. Y ese interín, que pueden ser 5, 7, 10 minutos, es como como una emoción, es como una expectativa, pero que en la vida suya... eh, viendo eh, que usted estuvo preparándose con ella, se estuvieron en entrevista con usted, vivieron todo su noviciado, vivieron todos los procesos que tenían que vivir. Usted ha estudiado sus hojas de vida, eh, ha aprobado las cosas para ella como el nombre. O sea que usted ha estado empapada completamente de, de ellas. Son,
1: son tres años y medio, casi cuatro de ¿verdad? formación.
0: Entonces ahí en ese interín la gente piensa, ah, estamos hablando que entre? pero para usted, usted está mirando que son el culmen de esos cuatro, casi cuatro años de formación. Sí.
1: Y para mí es, eh, es muy, muy grande ese momento. Ahí empiezo a llorar, o sea, empiezo a llorar no cuando ellas entran, yo empiezo a llorar cuando ellas salen ya a revestirse, porque, porque como se ha cumplido una etapa para que ahora tres nuevas esposas de Cristo eh, van a entrar al templo, entraron como novicias y ahora van a volver a entrar, pero ahora como esposas de Cristo y como ya, 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 totalmente cierpas de los corazones traspasados de Jesús y María. Entonces, en mi corazón lo que está pasando eh, es verdaderamente lo que creo que le pasa a una madre cuando ella sabe que el el bebé va a salir, va a salir y cuando se abren las puertas, yo lo que experimento es ah, salió el bebé al mundo, ¿no? Salió para la iglesia al servicio del mundo y es un momento tan impresionante porque yo vi incluso cuando se estaban probando los be- los hábitos que una hermana se los hizo esta vez. Eh, pero sin embargo es que es, es todo un significado eclesial. ¿Verdad? Al, al abrirse el templo y entrar ellas ya Ajá. vestidas
0: sí, con tremendo. el hábito.
1: La iglesia ha recibido tres religiosas más en su seno. ¿Verdad? Ya le- hay tres más esposas de Cristo, hay tres más trabajadoras en la viña del Señor, hay tres más carismas marianos que van a ir a donde quiera que el Señor las envíe, eh, todo un futuro que nadie sabe, ¿verdad? Pero que ellas irán tocando por donde el Señor las vaya llevando, o sea, es, es mucho y es un momento tan impresionante, no hay una persona que no llore en ese momento, es verdad. Impresionante. Sí. Y luego el Entonces,
0: arzobispo, saber que el arzobispo que es eh, como esa 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 presencia, ¿no? De... de, de el, príncipe de los apóstoles, pero también... Se es...
1: tres obispos ayer, era impresionante.
0: Y luego los sacerdotes que ya son parte de la espirit- de lo que es el carisma de la comunidad.
1: Y habían sacerdotes de la familia, habían sacerdotes de la arquidiócesis, simplemente sacerdotes que nos quieren mucho, eh, sacerdotes donde servimos. Vi, también vi, había vi uno de Nicaragua. Estaba Urbina de Nicaragua, también que quiso acompañarnos. Estaban eh, sacerdotes religiosos de otras sí, congregaciones. de los eh, franciscanos, ¿no? Franciscanos, también había un trinitario, había de otra congregación también, no recuerdo en este momento.
0: Y, y, eh, el, y el milagro caminando, que es el padre Elkin.
1: El padre Elkin, que gracias al Señor estaba ahí. Y bueno, nos dio mucha alegría porque ¿verdad? que estamos orando mucho por él. Chiste, eh, sí, Carmen fue una de, la, de las que quise que fuera una de mis testigos, ¿verdad? En, en, en este proceso que les pido a todos sigan orando por ella. En este proceso, igual que el padre de alguien, fueron al mismo tiempo eh, sí. de luchar contra contra el cáncer y ver al Señor actuar, y pero siempre necesitamos que sigan orando. Eh, también eso era muy emocionante para mí, ¿no? tener, a, tener Poder tenerla ahí parada detrás de mí. Sí. A una de las primeras, ¿verdad? Eh, entonces, en ese momento también, otro momento que fue importante, bueno, ahí algo bello es cuando toda la comunidad profesa. Eh, son las hermanas profesas que estén en Miami o las que hayan venido del norte de la Florida, que son las que pueden venir.
0: Ajá.
1: Porque las demás están todas conectadas. Roma se quedó despierta, no pudieron dormir para ver la ceremonia. Que a propósito de eso, miren qué lindo, Eh, una vez al año, en el día de la presentación, cerquita de la vía de la conciliación en Roma, hay una iglesita miniatura que se llama San Miguel. Y hace años las hermanas descubrieron que en esa iglesita se guarda el el altar donde Jesús fue presentado en el templo. Entonces el 2 de febrero es el único día que abren la capilla de ese altar para que la gente vaya a rezar. Las hermanas fueron tempranito, tempranito, llevaron rosas en nombre de las hermanas y ahí oraron por sus hermanas que iban a profesar por la noche. Así que hasta ese detalle, ¿no? Qué qué hermoso también estar por todos lados, porque también si no estuviéramos hermanas en Roma no hubieran podido... al altar de la presentación. Luego de que todas las hermanas profesas que están, saludamos, que es un momento muy lindo porque es signo del Instituto te recibe, el Instituto te acoge, ya eres nuestra, plenamente nuestra hermana, eras nuestra hermana novicia, ahora eres plenamente parte del cuerpo profeso. Eh, Pues aquí teníamos algo que era particular de la noche de ayer, No, no sucede siempre y es que profesaba una hermana que es hermana de sangre del de, hermano que profesó en octubre. Es primera vez que tenemos hermana y hermano,
0: en la los misma dos comunidad. miembros
1: de la familia religiosa. Entonces, pues le pedí a Brother Íñigo que cuando pasaran todas las hermanas antes que ellas se abracen en sí misma las tres hermanas Que él fuera a abrazar a su hermana. Ese momento fue tan hermoso porque teníamos a un siervo y a una sierva
0: que
1: son hermanos de sangre, abrazándose.
0: ¿Usted cree que en el proceso, eh, lo digo porque con mi esposa y mis hijos lo vivimos, ellos eran parte del grupo de los apostolitos, luego de los apóstoles jóvenes, ¿esa vocación se da durante ese proceso o la hermana al ver a su hermano ya eh, toma la decisión y, y también se va?
1: No, 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 ambos ni sabían de la vocación del otro. Oh. Ambos recibieron la vocación, eh, la, fueron experimentando a través de, especialmente cuando, bueno, brother de Íñigo desde muy chiquitico, sí, como yo conté que se colgaba de mi hábito y cosas así, yo quiero usar esto, yo le decía, no, esto no se puede, esto es de mujeres, Sí, y es el hábito que está usando, el mismo color, es diferente, pero es el mismo, ¿verdad? Y tiene los mismos tiene los mismos elementos, pero en masculino. Eh, pero Brother Íñigo sí, sí sí sintió la vocación mucho más eh, pequeño, eh, pero nadie sabía. Na, solamente yo, eh, y yo siempre le decía, bueno, mi amor, sigue rezando, sigue siendo fiel a todo, el iba al Santísimo y su hermana también, igual que la Ana Margarita, Todos los días al Santísimo, Eh, pero cuando ella empieza a sentir la vocación, tampoco nadie, o sea, ella no se lo cuenta a su hermano, a la única que hablas conmigo, eh, o sea, no tiene nada que ver el que lo recibió uno con la recibió la otra, porque ninguno de los dos se estaban diciendo, ¿verdad? Y y fue sorpresa para cada uno el que cada uno manifestara que tenía la vocación. Entonces, eh, lo que sí fue lindo, eh, eh, para mí, es muy, y es muy importante que no sea al mismo tiempo, porque se da cuenta la individualidad del llamado, ¿no? Que es un llamado personal, y la vocación es siempre un llamado personal.
0: personal. Pero, Ahora, pero de todas maneras, eh, hay como, vamos a decir que hay como, como, un, como la miel en el panal, están todos, eh, como en, en esa, eh, estamos todos, para decirlo real, realmente, siendo impactados a diario por las hermanas en diferentes modos. Me imagino que en esa misma celebración alguna joven, alguna joven vio esa celebración y dice, yo quiero estar ahí.
1: te Voy a decir, ayer nos impresionó la cantidad de jóvenes. Eh, Bueno, también estaban las jóvenes que están en discernimiento con nosotras, ¿verdad? Todas vinieron. Eh, Pero también había una cantidad de niñas. De niñas, voy a poner de... 11, 12 años, por ahí, ¿verdad? Eh, Una cantidad, yo no sé de dónde salieron, si eran (ríe) eran de colegios donde las hermanas sirven. eh, Bueno, eso sí, eh, tenemos muy fuerte también nuestro ministerio con elementary school, esa esa edad que a veces no se le pone mucha atención, Atención. nosotros sí le ponemos mucha atención y tenemos grupos para ellos y eso. Y a mí me impresionó cómo lloraban.
0: Ave María Prisima.
1: Lloraban y se acercaban a tomar fotos y lloraban. Sí. Y al final se abrazaban. Algunas de ellas se abrazaban a la hermana y decían: yo quiero ser monjita también, yo quiero ser sister, I want to be a sister. I wanna be. Y después vinieron y todas se me abrazaban. Y cuando todas se me abrazaban, yo decía, ay, señor, tendré aquí mi futura generación, no Semillero,
0: sé. Y semillero. Las abrazaba
1: y las besaba. Pero
0: madre, antes de que se nos acabe el espacio, eh, no sé si le gustaría hacernos un pequeño comentario de cada una de las tres eh, nuevas hijas suyas para que la gente por lo menos tenga una referencia de de, un poquito de cada una.
1: Mira, eh, hay una cosa muy linda. Dos de ellas salieron de high school, o sea, se gradúan de high school. Hoy, al día siguiente vinieron al convento.
0: Santo Dios, al día siguiente. Tenemos
1: varios casos así, ¿verdad? Lo cual es una belleza... Eh, económicamente no tanto porque hay que pagarles el bachelor también.
0: <risa>
1: Pero bueno, el señor nos Probé. va a ayudar, por eso trabajamos tanto y siempre estamos inventando algo. Pero, eh, a, por ejemplo, Sister Andrea, este es un caso para que se mueran de la risa, ella quería ya venirse al convento y decía, mi amor, tienes que terminar el, ya faltaban cuatro meses para terminar su high school. Y estaba en La Salle. Y resulta que ella está haciendo su último vi- eh, t- periodo de visita requerido cuando sale el, la pandemia y el lockdown. Y se queda el lockdown en el convento. Entonces Santo. le digo, llama a tus papás, que son parte de la familia, ¿verdad? Le digo, claro. llama a tus papás y dile si quieres te llevamos corriendo ahora a, allá a Key Biscayne. Y dijo, no, es que yo me quiero quedar el lockdown aquí. Bueno, en resumen, los papás dicen lo que ella quiera. Se queda, en resumen, solo salió del convento para ir a su graduación. Santa. Y de su graduación regresó al convento.
0: Increíble.
1: Eh, eh, Sister Ana, que es hoy Lucy Claire, eh, viene de Illinois, también se graduó de high school y al día siguiente, ella estaba en el high school donde en ese momento Sister Lucy era la campus ministry. Qué lindo. Y también, igual que Sister Rachel María, el que también, que profesó hace seis meses, que también de high school salió, y del mismo high school. Eh, Así que tenemos dos así que salieron de high school directamente para el convento. Sister Rosemary, eh, ella termina su, ella conoce a las hermanas eh, en el campus ministry de la, la Universidad de Illinois, y ahí estando cuatro años con las hermanas en el el campus ministry, sabe que esta es su vocación, ahí empieza a ser formada por las hermanas y terminando de graduarse se viene para para acá. Entonces, eh, fue muy lindo, es lindo ver que en todas las profesiones tenemos las dos culturas, siempre tenemos las dos culturas, los dos idiomas y, y pues cada una, ¿Qué decirte? Son tan diferentes, pero cada una son tan amorosas y tan entregadas y uh-huh. tan. estaban entusiasmadas, ¿no? Toda la semana les hicimos, te iba a decir lo que pasa en la noche anterior, que es cuando eh, en privado tenemos una ceremonia a la comunidad donde ellas tienen que profesar la fe, su fidelidad a la fe. Hay una fórmula eclesial de la profesión de fe y y de todo lo que contiene, todo lo que contiene esa profesión de fidelidad que también lo firman después de eso yo hago una una entrega y es la entrega de nuestras constituciones y doy unas palabras sobre las constituciones y donde les pido, esta será tu vida préndanse la palabra por palabra y se las entrego una a una después de que tienen las constituciones, o sea, una vez que han profesado la fe, yo les puedo entregar todo nuestro carisma y y nuestra forma de vida y todo lo que está contenido en las constituciones, que son unas constituciones bellas porque son de total fisionomía mariana Eh, de acuerdo a la ley canónica pero todas con la forma mariana y eh, son una belleza, yo misma las leo, y digo yo escribí esto (ríe) yo lloro ante las constituciones eh, que son tan de verdad, son como Juan Pablo me las pidió, con fisionomía mariana, un don nuevo para la iglesia.
0: Es, en eh, poca, pocas comunidades madres pueden contar esa historia de una eh, fundadora que cada vez que iba al Vaticano golpeaba la puerta a la misa de 6 de la mañana y, y como era fundadora la dejaban pasar a la capilla privada del Papa. No, no, muchas, no muchas fundadoras tienen, tienen ese privilegio tener ese continuo seguimiento con el Papa.
1: Sí, sí, la verdad es que es un privilegio verlo en todas sus etapas y también verlo ya en sus últimas. verdad. Tuve como año y medio antes de él partir para la casa del padre, estuve en una misa privada de muy poquitas personas. Yo creo que éramos como seis personas. y Yo estaba sentada exactamente en el banco que está al lado de, de donde él se sentaba, que tiene el pelícano, su sí, asiento tenía el pelícano, y lo vi sufrir vi un pelicano sufriente eh, que no podía ni, ni vestirse lo teníamos, cardenal Jewish en ese momento Arzobispo Arrestido. Jewish tenía que vestirlo eh, su última mirada, cada vez que consagraba que me miraba, la mirada era de un Cristo sufriente, Cristo crucificado, no se me va a olvidar o sea, lo vi en todas sus etapas, lo oí en todas sus etapas, con todas sus voces con todas sus energías, lo vi ya decayendo, lo vi qué decirte
0: y, um, y ese ver está plasmado en esas constituciones. Quizás también eh, por eso usted llora.
1: Eh, está plasmado porque está. Precisamente cuando él muere, eh, yo, las constituciones del año 2000, que es cuando nos aprueban para ser instituto diocesano, estaba claro con mi, mi obispo que est- eran hasta cierto punto, ¿verdad? Porque yo no. Hasta el año 2000 nosotros no tenemos fundaciones, no, ten, right. no hemos desarrollado. Entonces yo le decía, yo sé que estas son las necesarias para hoy, pero más adelante. me decía, no te, no te apresures, deja que el Espíritu Santo haga todo. No, 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 si a mí me gusta ir despacio, que haga todo y cuando tú te sientas lista de que ya la puedes dejar para 25 años más, ahí es cuando me, ahí entregas la que esté eh, upgraded, o sea, como
0: actualizada
1: y pues eso lo hice hace unos años y me, fue año y medio y lo hice en Roma, estando en Roma
0: ese año lo eh, en Roma mes
1: y medio, mes y medio sin parar uh-huh. sin parar, sin parar pero en, estando ante, el, ante el, el cuerpo los restos de San Juan Pablo II sentí en mi corazón que, que me dijo que, que las constituciones sean una fi, delinea la fisionomía mariana y dale un documento nuevo a la iglesia, va a ser tu regalo a la iglesia, y cuando las terminé lo primero que hice fue a irlo a poner a la tumba de Juan Pablo, pues yo estaba en Roma trabajando a la tumba de Juan Pablo y me tuvo una experiencia muy fuerte ellos me dejan entrar un poquito más adentro porque ya me conocen y cuando las, le dije aquí está lo que te, me pediste aquí está y en ese momento yo sentí que tembló todo, yo creía que estaba viendo un terremoto en Roma y, y era como un sentir de que había algo nuevo simple, para mí simple pero que era mi regalo, el regalo que yo, el mejor regalo que le podía dar a la iglesia no
0: claro eh,
1: madre... Es Santa Clara Ajá. los ojos que yo tenía en mi computadora a Santa Clara que es la primera mujer eh, que ha escrito su propia regla, regla. Uh-huh. ¿verdad? Y, y después yo, ¿verdad?
0: Ahí está la segunda.
1: <ríe> Valga la super diferencia, ¿no?
0: Madre, hay un momento eh, que después de que entran, después que está ese júbilo de que ya vienen revestidas con su hábito, en donde usted se aproxima eh, y es ahí como, como que se complementa lo que hace falta al hábito, que sí. es precisamente un momento. Para ese ese no es el culmen. Fin,
1: es el abrazo de la fundadora, pero de la madre, pero de la fundadora. O sea, es la misma en unos, bueno, no sé, cuando Dios quiera ya no estaré yo y la hará la nueva madre general, ¿no? Pero en este momento es la fundadora la que está recibiendo directamente a las hermanas en la comunidad. Entonces, ese abrazo para mí es impresionante. Eh, eh, yo siento, como se le explicaba al arzobispo, como le pasa a una madre cuando ya sale el bebé de su vientre y se lo entregan y lo ve. Eso es lo que yo siento. Y no importa si he estado cuatro años trabajando con ellas y con la maestra y Novicia y todo, ¿verdad? Y ellas involucradas en toda nuestra vida, en nuestro servicio, las clases, la formación, los estudios, todo, todo el discipulado, eh, es como si fuera un momento nuevo, porque Ajá. es un momento nuevo, ¿verdad? Sí. ya pasaron a ser, de ser novicias a ser esposas de Cristo y, y siervas totalmente. Um, y cuando están firmando ya ponen SCTJM después de su nombre, ¿verdad? Yo lo estoy viendo y para mí es like, ya se pueden poner nuestro apellido.
0: ¿verdad? Claro. <risa> Entonces, eh, un, 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 una nota al margen. Cuando yo produzco todos los días eh, oraciones con, con Sister María Andrea. Voy a, yo voy leyendo lo que va escribiendo y me dice no, no pongas mi nombre. Pon s pero sí pon s Eso no lo dejes de ponerme. Sí,
1: sí. Para nosotros, y eso es algo muy lindo. Mira, que quiero... Que, pues, pues, estamos como que conociéndonos, ¿no? Sí. Eh, para nosotros es un honor eh, poder llevar las siglas de nuestro instituto. E incluso... Una de las reglas que yo puse es que no importa si seamos doctores o doctoras, eh, pues todas las hermanas tienen masters, ¿verdad? Eh, Muchas tenemos doctorados, hermanos tendrán doctorados también, ya uno va a tener. eh, No importa lo que que tengamos de... académicamente, que nosotros lo tenemos no para tener los certificados y todos estos títulos, no, lo tenemos para servir mejor a la iglesia. Y esa es la única razón, porque para nosotros, eh, eh, y estamos siempre, siempre, siempre con cursos, estudios, ¿verdad? no solamente internos, sino externos, también es para servir mejor a la iglesia, dado a que nuestro carisma es abarca toda la vida de la iglesia, uh-huh. El, es la maternidad de la Virgen que abarca toda la vida la iglesia, así que tenemos que estar preparadas para cualquier lugar que la Virgen nos necesite, o sea cualquier misión. Pero nosotras no nos ponemos las siglas de los doctorados ni de los másteres. Es verdad. Eh, eso saldrá en el currículum vite cuando nos piden, bueno, y ustedes qué tienen, ahí sale, pero nosotros la única sigla que acompaña a nuestro nombre es la de nuestro instituto.
0: Pues madre, eh, nos estamos entonces acercando al momento de la imposición del del Cristo. Esa cruz que eh, llevan sobre su cuerpo para siempre.
1: Sí, esta cruz es también diseñada por nosotros. Es color burgundy, como es el, el cinturón y los zapatos que significan el amor oblativo. Y la cruz lleva en el frente, detrás del corpus, lleva el pelícano, que es uno de los signos importantes para nosotros. Y atrás tiene, el, como es como medalla, ¿verdad? La cruz, eh, perdón, el pelícano. Y como medalla atrás lleva nuestro logo. Es una cruz que nos hacen en, en Roma. Y esa misma cruz, cuando hacemos votos perpetuos, es la misma, excepto que la de votos perpetuos, tiene como un pequeño tornillito abajo, es más gruesa, que se puede abrir, y se puede abrir porque las hermanas profesas llevan reliquias dentro de su cruz.
0: Oh, mire usted, eso no lo sabíamos.
1: Sí, entonces la hermana profesa, cuando va a hacer votos profesas, profesos, votos perpetuos, perdón, se queda con su cruz que usó de profesión, de profesión temporal, eh, se queda como recuerdo. Pero se le da una nueva cruz que es igual, luce igual, pero es más gruesa porque se abre y puedes poner las reliquias que tú quieras. Eh, Yo, por ejemplo, en la mía llevo, aparte de algo de Juan Pablo, llevo algo de la Virgen y llevo una piedrita del lugar donde estuvo la cabeza de San José en el momento del sueño. Mire usted. Pues pues, esa es la única diferencia de, de las dos cruces. Pero son, lucen igual, pero la otra, la de profesas, es más, más gruesa para poder introducir reliquias.
0: Pues hemos asistido en esta hora a conocer el corazón, si se puede decir así, de la madre Adela, cómo funciona por dentro, en torno a sus hijas, gracias a que en esta fiesta de, presentación, de la presentación del Señor, pues recibimos a tres nuevas siervas y pues, madre, en, en nombre de todos los oyentes que la quieren tanto. La felicitamos, nos alegramos profundamente. Ya va usted a ver cuando esté eh, eh, en. En, en las calles por ahí que la ay yo la escuché madre estaba diciendo me encantó ese ¿Qué programa pasa?
1: yo la oigo en Radio Paz y <ríe> sí. le digo qué bueno que bueno bendito sea Dios unámonos siempre como familia y yo quisiera pedirles oración porque algo muy grande también pasa pronto y es de que el 20 de febrero el día de los santos Jacinta y Francisco vamos a abrir el convento Santa Jacinta wow. en Kansas City Kansas
0: tremendo entonces
1: estamos también en el proceso de todo ha sido una belleza cómo se ha portado de las Allá.
0: Eh, sí, se, sí, se Lucía? ¿Va a ser la superiora?
1: Sí, te lucía superiora y la campus ministros del colegio de San Miguel Arcángel, que es la parroquia sede ¿no? nuestra y vivi- vamos a vivir muy cerca de ahí. Una comunidad hermosísima, bellísima. Incluso eh, la mano derecha del padre estuvo aquí, está aquí con toda su familia, vinieron toda ah, esta ay, semana. Qué
0: chévere! Es que es una gran familia, madre.
1: Es eh, una gran familia. ¿Y
0: c- cenáculo, madre?
1: Si sí, el próximo cenáculo es por primera vez, así que todo el mundo tiene que ir Amén. en San Dominic.
0: Ah, qué bonito. Estamos
1: para San Dominic el número el 10 de eh, febrero, que es vigilia de Nuestra Señora de Lourdes.
0: Los padres predicadores.
1: Así que los esperamos en San Dominic, en la iglesia de los dominicos, que nosotros estamos muy cercanos a ellos en Roma. Claro. Un hermano que trabaja en el Angelicum. Sí. Y tenemos mucha relación con los hermanos. Lo, una de nuestras iglesias está enfrente directamente. de la de Dios. Sí. Pues, Así que vamos para allá.
0: Madre, le vamos a pedir por favor que concluya este bellísimo programa de alegría con su oración.
1: Y también quiero recordarles, vayan a las redes sociales de los hermanos que tienen este mes el retiro Aim Higher, que es para hombres. No es vocacional, es para crecimiento
0: espiritual. Eh,
1: Espiritual de los de muchachos o hombres, hasta 35 años o, o más, lo que sea, es de todas las edades, no tiene no tiene límites. Pero vayan a, a las redes sociales de los hermanos. Y también quiero decirte que ayer entró un otro hermano más a su casa. Post- una...
0: Tremenda noticia. ¿Cómo se llama?
1: Sí. Jonathan. Pues... Y viene de Jacksonville.
0: Vamos a orar por Jonathan.
1: Así que os les pido que oren mucho por nosotras porque. Y por todos nosotros, porque pues tanta vida y tanta gracia, pues siempre va acompañada de muchas tribulaciones, pruebas y y retos y, y ataques. Así es que cúbranos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su oración. Señor, te damos gracias, porque Juan Pablo II supo ver la importancia de renovar, de poner muy en alto En la cima de la montaña, la luminosidad de la vida religiosa, de los consejos evangélicos. Te damos gracias porque en 1997 proclamó e hizo la primera jornada mundial de la vida consagrada. Te damos gracias por habernos llamado a nosotras a ser parte de esta respuesta del Espíritu al mundo de hoy, dando una renovada vida religiosa con un carisma mariano con un ardor misionero al servicio del carisma apostólico petrino poniendo al servicio de la iglesia nuestro genio femenino y nuestro carisma mariano como no darte gracias como no cantar un magnífica, señor si nos has regalado a tu propia madre gracias señor todo por el corazón de Jesús
0: a través del corazón de María En Radio Paz
1: En el corazón de la nueva evangelización Para ser testigos ardientes del evangelio En el océano y en la historia del tercer milenio
0: Tú nos has pedido Echen ya las redes Donde le